0: Welkom bij de Team Matters podcast. De podcast voor topsportcoaches en ambitieuze ondernemers die meer uit zichzelf en hun team willen halen. Ik ben Marjolein Torenbeek, sportpsycholoog, high-performance coach voor sportteams en oud-basketballer. En ik ben Karin Wering, oud-waterpoloor, bouwer en opsteller
1: van dreamteams binnen organisaties vanuit systemisch perspectief. Vanaf de tribune bespreken we twee wekelijk succesfactoren die teams in sport- en bedrijfsleven laten excelleren. Wil jij weten hoe je het potentieel binnen jouw team realiseert? Luister dan iedere twee weken naar een nieuwe aflevering van Team Matters.
0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Team Matters. De vorige keer hebben we een handbalwedstrijd in de Benelieke beleefd. Daar zijn we volledig in het onderwerp momentum gedoken. Heb je deze gemist? Luister deze dan terug om te ontdekken hoe je meer grip krijgt op momentum in wedstrijden of in jouw onderneming.
1: In deze derde aflevering bespreken Marlijn en ik opnieuw zo'n essentieel onderwerp, communicatie. De manier waarop jouw spelers of medewerkers met elkaar communiceren is namelijk zeer bepalend voor teamsucces. En in de communicatie kan veel goed gaan, maar ook een heleboel mis. Vandaag zitten we op de tribune bij een volleybalwedstrijd in de eredivisie. We gaan kijken en luisteren naar de communicatie tijdens deze wedstrijd en laten hier opnieuw ons licht op schijnen. Zoals je inmiddels van ons gewend bent, sluip we af met een tip voor jou als sportcoach of ondernemer. Ga je mee?
0: Hey Karin, nou we mogen weer. Straks gaan we de zaal in hè. De tweede wedstrijd bekijken samen voor deze podcast.
1: Ja, leuk zeg, ik heb er weer zin in. En zoals je al hebt kunnen horen, vandaag gaan we speciaal letten op communicatie tijdens de wedstrijd. Misschien een beetje open deur, maar laten we toch even verduidelijken met elkaar wat communicatie
0: nu is. Marlijn, wat kan jij daarover vertellen? Ja, communicatie, dat is het proces waarbij je informatie overdraagt op iemand anders. Uh, en dat kan op verschillende manieren. Denk aan verbaal, dus wat je zegt, met welke woorden. En ook non-verbaal. Uh, en denk daarbij aan de gebaren, je houding, uh, of je oogcontact maakt. En ook de toon waarop je iets zegt.
1: Ja, en vooral ook hoe je iets zegt doet ertoe, toch? Om die informatie ja. ook echt voor de ander te kunnen ontvangen. En de setting waarin je iets zegt in begrijpbare ja. taal... En, en kun je wat meer vertellen over waarom dan communicatie zo belangrijk is binnen Teams, in dit geval binnen de sport?
0: Ja, nou ja, communicatie is dus inderdaad heel belangrijk uh, voor een goede samenwerking op het veld. Want uh, daar gaan we het vandaag specifiek over hebben. Uh, want zonder goede communicatie kun je als sportteam nou eenmaal niet goed presteren in wedstrijden. En dat heeft alles te maken met de snelheid, complexiteit en, en ook de onvoorspelbaarheid van het spelletje. En uh, door op het veld met elkaar te communiceren, weet je bijvoorbeeld wat uh, jouw teamgenoot van plan is, uh, waar je de bal het beste heen kan pasen, uh, waar je, of waar je op moet letten, uh, of dat je iets goed hebt gedaan als iemand dat tegen je zegt, of wat je nog beter kan doen. En met uh, slechte communicatie of weinig communicatie zie je dat de fouten op het veld uh, toenemen.
1: Ja, dus hè, echt die effectieve communicatie is key om succesvol te zijn, hè? Ja. Eigenlijk ook wel in elke relatie, zoals op het werk, in sport en privé. Dan, ja, en die uitwisseling van informatie, vertellen waar je mee bezig bent, elkaar feedback geven. Ja, dit alles maakt dat je dan goed met elkaar bent afgestemd dus en problemen met elkaar oplost om je doelen te bereiken, zeg maar. Ja, precies. En dus zo kan die samenwerking effectief verlopen en dat draagt dan op zoveel vlakken bij, hè? Maar ja, ja. in de heat of the moment, hè, zoals in de sport, wordt het effect van goede of minder goede communicatie dan ook wel meteen duidelijk. Ja, het is direct zichtbaar, hè? Ja, dus ken jij dan een, een sprekend voorbeeld uit de sport van, van miscommunicatie?
0: Ja, ik moet dan eigenlijk direct wel denken aan uh, een miscommunicatie tussen, uh, in een short track wedstrijd bij het WK. Begin 2023, hmm. Dat was de half de finale van de relay mannen. En na een heleboel wisselingen was er toen even onduidelijkheid over een bepaalde aflossing. En die mislukte. Uh, ja, en daardoor stranden de mannen in die halve finale in eigen land ook nog. Wel. Dat was echt een
1: enorme deceptie. Ja, heftig hè. Ja, ja echt een voorbeeld van uh, miscommunicatie met grote gevolgen dus. Het kan dus leiden tot winst of verlies of, of een, ja, een, echt een kantelpunt dan hè. Ja. Ik ben ook heel benieuwd hoe we dit gaan waarnemen in de wedstrijd die we zo gaan zien. Ja, ik zeker ook. Ja, bij welke sport zitten we eigenlijk, Marjolein? En waarom hier?
0: Ja, nou, we gaan zo kijken bij een volleybalwedstrijd in de eredivisie. En dat is het hoogste niveau in Nederland. En we zitten bij een wedstrijd tussen twee damesteams. En uh, we zitten zo, ja, volgens mij net over de helft van de competitie. Dus de teams hebben allemaal elf wedstrijden gespeeld. Um, en de wedstrijd die wij straks gaan bekijken gaat tussen twee teams die uh, allebei in de binnenboot staan op dit moment.
1: En waarom we dit keer voor volleybal hebben gekozen... is omdat het een heel snel dynamisch spel is. Hè? En ondanks dat binnen de teams veel afspraken met elkaar worden gemaakt... is het spel ook weer heel onvoorspelbaar en verandert er voortdurend van alles. En daarin moet je wel veel met elkaar communiceren. Anders krijg je gewoon wel inpakken. Dus in volleybal staat ook wel bekend, hè? Met frequente contact tussen spelmomenten door. Dus daar zijn we natuurlijk ook heel benieuwd naar. Ja, zeker weten. Helemaal, Lijn. Ik ben dan ook nieuwsgierig naar wat er zo al bekend is over effectieve communicatie tijdens
0: de sportwedstrijden. Kun je daar meer over vertellen? Jazeker. Ja, er is veel onderzoek gedaan naar communicatie in de sport tijdens wedstrijden. En uh, nou, wat betreft uh, de verbale communicatie, omdat uh, sportwedstrijden vaak op hoog tempo gespeeld worden met veel snelle acties, uh, ja, moeten spelers ook snel beslissingen kunnen nemen. En de communicatie met elkaar moet daarom ook kort en krachtig zijn. En duidelijk, specifiek en vooral ook gericht op het hier en nu. Hè? Want hier moet het nu gebeuren. Ja. Uh, er is natuurlijk geen tijd voor een uitgebreid gesprek uh, tijdens zo'n wedstrijd. Dus dingen doorspreken doe je vooral voor de wedstrijd met elkaar. En nou ja, tot op zekere hoogte misschien ook al tijdens de timeouts, outs Als dus ja. daar heb je dan ook korte, nou, iets langer moment vaak met elkaar. Uh, maar het idee is dus dat je tijdens de wedstrijd voldoende hebt aan die korte en krachtige communicatie. Omdat het het meeste daarvoor al is gezegd en afgesproken.
1: Ja, dus het is enerzijds is het ook een structuur. Hè? Wanneer zeg je wat en hoeveel tijd neem je daarvoor? En anderzijds een vaardigheid. Dus het gaat ook soms namelijk in milliseconden dan de, die boodschap in het veld echt uh, uh, uh,
0: over te brengen. Hè? Ja, precies. En weet dan maar het juiste te zeggen. Hè? Want dat is dan nog niet zo gemakkelijk. Ook dat, ja. Uh, ja, want wat je bijvoorbeeld in de sport nog wel eens hoort... is um, meer de algemene kreten als uh, kom op nou of uh, ja, we moeten beter verdedigen. En dat is weliswaar kort, maar eigenlijk werkt het niet. En dat blijkt ook uit onderzoek, want niemand weet dan eigenlijk precies... wat je bedoelt en aan wie dit gericht is. En je zegt eigenlijk iets heel algemeens, hè? Heel algemeen, ja. Dus eigenlijk de, de, de les is ook hoe specifieker, hoe concreter je bent... in je communicatie met elkaar. He, dat geldt voor de spelers onderling, maar ook uh, vanaf de kant... Of de zijlijn bijvoorbeeld door het geven van een duidelijke aanwijzing of oplossing. Dan wordt het ook gemakkelijker voor de ander om dat precies te doen. Ja, en, en dan ben ik wel benieuwd hoe dat dan gaat. Hè? Heb jij specifiek concreet zo'n zo kort voorbeeld? Ja, nou als je dan bijvoorbeeld kijkt naar het volleybal. Dan, eh, dan kan je je zo voorstellen dat een aanvallende speler tijdens de aanval. Je hebt het inderdaad over milliseconden wat jij net zei. Uh, die roept dingen als bij of center of buiten, zodat de setter weet waar die aanvaller die bal graag wil hebben. Uh, nou ja, dan wordt die setup gegeven en in de tijd dat die bal door de lucht vliegt, kan die setter inmiddels kijken van oh, waar ligt het gat, waar ligt de ruimte. Die kan dat weer roepen. Hè, die roept dan bijvoorbeeld lijn of dia, super hard, ja. zodat die aanvaller weet waar kan ik die bal naartoe slaan. Dus ja, ja. Dat, dat is zo heel effectieve communicatie uh, in het moment. Ja, het is ook echt wel vakjorgon wat ik je nu hoor zeggen, inderdaad. Ja, ja. Ja. Dus ja.
1: het is ook wel de afspraken die je met elkaar maakt, hè? wat zeg je en, uh, ja. en welke termen. Ja. Ja,
0: ja. ja, en hiernaast, dat is ook een open deur, uh, is het belangrijk dat je op een positieve manier met elkaar communiceert. Uh, maar dat kan nog best lastig zijn als je vol je emotie zit of als je het gevoel hebt onder druk te staan. En onderzoek laat zien dat wanneer er wordt gecommuniceerd met sarcasme, boosheid of andere negativiteit, of wanneer uh, ja, ze met houding of gebaren laten zien dat ze boos zijn... dat kan een enkele keer wel een positief effect hebben. He, dat kan je team dan even zo wakker schudden.
1: Ja, een soort wake-up call, zeg maar.
0: Ja. Maar um, ja, het onderzoek laat ook zien dat wanneer er echt geregeld op een negatieve manier met elkaar wordt gecommuniceerd... dit leidt, af, uh, dit leidt tot een afname van plezier, motivatie, uh, ook teamcohesie wordt minder... Uh, een minder positief beeld ook, een slechtere relatie met elkaar. Um, en op het moment zelf breekt het natuurlijk extra stress. Het leidt mm -hmm. af, uh, het kan spelers onzeker maken, het demotiveert. Uh, en wat je ook vaak ziet is dat ze zich dan gaan afsluiten van de communicatie. He, dus ze, ze kijken niet meer naar de kant, omdat ze mm -hmm. bang zijn of, uh, of verwachten dat er ja, iets komt waar ze toch niet uh, mee geholpen zijn. Uh, en het is dan ook beter, ook als het slecht gaat, om dan toch te proberen rustig en duidelijk en positief met elkaar uh, ja, te blijven praten. Want ja, er gaan toch ook vaak wel kleine dingen goed. En als je dat blijft zien en, en blijft benoemen, hè, of laat zien met een high five, de duim omhoog, compliment geven, aanwijzingen geven, gericht op de taak, uh, vertrouwen blijven geven aan elkaar. Uh, dit soort dingen zijn dan juist belangrijk om die spirit en de rust erin te houden in het team. Zowel voor de spelers als voor de coaches. Dus dat is uh, ja, heel belangrijk.
1: Ja, dus houd het vooral constructief, hoor ik je zeggen. En, ja. en als je het doet, dan mag het eigenlijk alleen maar kort en een enkele keer zijn dat, dat je het echt bewust inzet als een soort van wake-up call. Ja. ja. En dan weer door naar het constructieve.
0: Ja. Exact. ja. Nou ja, goed, en dan heb je dus nog het non-verbale gedrag tijdens wedstrijden. En dat is vaak heel erg nodig hè, op het veld, omdat je elkaar bijvoorbeeld niet kan horen. Omdat je te ver weg staat van de ander, of er is uh, heel erg veel lawaai. Er wordt vaak veel muziek uh, luid gedraaid tijdens wedstrijden. Uh, en als je dan een bepaald gebaar naar elkaar maakt, kan je toch met, de, met je teamgenoten uh, communiceren. En vaak gebruiken sporters en coaches ook bepaalde signalen. Hè. Elke sport heeft zo, zijn manieren. Uh, die ze van tevoren met elkaar hebben afgesproken. Uh, en ja, in veel gevallen weten ze dan zelf wat de bedoeling is, maar de tegenstander niet. En dat is natuurlijk een hele slimme manier van communiceren.
1: Ja, en dat gaan we straks natuurlijk in de wedstrijd zien. In het volleybal wordt dan uh, veel met handsignalen gewerkt, hè? zo achter die rug, uh,
0: wanneer een team mag serveren. Ja, ja, gaan we zeker zien. Ja, verwacht ik ook. Ja, en ook zie je bij veel wedstrijden natuurlijk uh, meer het fysieke contact. Hè? Dus dat zie je in huddels. Dan slaan ze vaak even de armen om elkaar heen om iets te kunnen bespreken. Maar ook een high five of een klopje op de schouder. Of een ter aanmoediging. Of om elkaar uh, te betrokken te houden. Iemand even bij de arm pakken. Uh, ook of spelers die tegen elkaar aanspringen. bij ja, nou ja. ja. Uh, ook ja. dat is allemaal een non-verbaal gedrag.
1: Ja, dit verwacht ik ook te zien inderdaad.
0: Ik ook. En... Um, uh, en, en weet je, onderzoek uit, uh, in, uh, uit de NBA, de ba Amerikaanse basketbalcompetitie, heeft laten zien dat uh, dit soort vormen van fysiek contact uh, heel erg belangrijk zijn voor het functioneren en het presteren van een team. Want dat onderzoek liet zien dat uh, wanneer de teams meer fysiek contact met elkaar hadden. Uh, he, dus dat aanraken, uh, oogcontacten, et cetera, aan het begin van het seizoen, dat dat een duidelijke voorspeller was van prestaties later in het seizoen. Dus zowel de individuele prestaties als de teamprestaties waren uiteindelijk beter bij de teams waarin de spelers in de eerste wedstrijden meer wow. fysiek contact met elkaar hadden. Echt interessant ja, dat het al voorspeller dat... was. Echt, ja, ook. En dan kan je natuurlijk zeggen, van, ja, dat komt natuurlijk omdat die teams waren al beter. He, dan heb je ook gemakkelijker contact. He, als het mm -hmm. goed gaat, dan, uh, dan doen we dat ook gemakkelijker. Maar nee, deze uitkomsten die bleven ook overeind. Zelfs na de, ja, de statistische correctie voor de kwaliteiten van de individuele spelers. En ook de teamprestaties aan het begin van het seizoen.
1: Oké, okay, dus, dus echt toe te wijzen aan dat fysieke contact.
0: Ja, daar wijst het onderzoek wel op inderdaad. Ja, ja. bijzonder. Ja, dus dat, dat fysieke contact leidde tot beter samenwerken, uh, meer cohesie tussen de spelers uh, ja, en uiteindelijk dus betere teamprestaties. En dat heeft dus allemaal te maken met een bepaald hormoon en dat hormoon heet oxytocine. Ah, het gelukshormoon. Ja, exact. Ja. <laughs> en, en dit hormoon komt vrij in de hersenen, blijkt, bij fysiek contact, uh, maar ook bij positieve sociale interacties zoals met elkaar kletsen, samen plezier maken, samen lachen, samen juichen... En het zorgt voor een fijn en prettig ontspannen gevoel. Uh, bijvoorbeeld wanneer je bent bij mensen om wie je geeft. Ja, dus als je echt je thuis voelt in het team en je hebt lol met elkaar, dan komt er allemaal ja. vrij in hun uh, breinen. Ja, super. Uh, ja, en dat zorgt voor een gevoel van verbinding, uh, erbij horen, uh, vertrouwen, creativiteit, de bereidheid om samen te werken. Ja, tof hè? Ja, dat is gewoon dat dreamteam gevoel. He? Ja, ja. ja dat gevoel, daar gaat het om. Ja. Maar wat dit is. Um, ja, en je moet je ook voorstellen, want als je een doelpunt scoort, uh, of een punt scoort, is super fijn. En het voelt nog veel beter wanneer je teamgenoten vervolgens uh, op je afkomen komen rennen dat met jou ook komen vieren. Ja, en dat uh, komt dus omdat er bepaalde hormonen dan vrijkomen op zo'n moment. en dat is ja, niet alleen die uit, waardering je je ook, hè? Ja, dat ja ja. ja, ja. Dus een schouderklopje, een arm om je heen. Uh, dat is ook fijn op het moment als je iets mist, hè? als het iets niet goed gaat, want oxytocine kalmeert namelijk ook. Het neemt gevoelens van stress weg. Ja, dus op het moment
1: dat je even, nou, het even wat minder ging, toch ook van je teamgenoot even een aanmoediging. Hè? Zo van, hop, uh, volgende keer beter. Zo. Ja, ja.
0: ja, dus ja, dat het stressverlagend blijkt. Ja, ja meta. Ja, hey, en nou goed, als je dit nou eens vertaalt naar de ondernemer... en zijn of haar dreamteam, wat zijn dan ja. overeenkomsten?
1: Ja, dat is interessant als je het hebt over fysiek contact binnen organisaties. Natuurlijk in deze tijd, waar veel misstanden naar buiten zijn gekomen... eigenlijk ook wel in de sport, hè. Mm -hmm. Maar dat is wel het eerste wat het oproept van... ja, zie je ze al in binnen organisaties zo'n tegen elkaar opspringen en, en groephuddel. Nou, het kan bij enkele uh, misschien wat zijn... Maar uh, het roept natuurlijk ook negatieve associaties op in het kader van grensoverschrijdend gedrag. Wat is wel en niet wenselijk. Hè? Dus aanraking op de werkvloer blijft ook wel een beetje een taboe. Um, en onbesproken vanwege uh, ja, het machtsmisbruik of uh, seksuele intimidatie. En toch toont ook Amerikaans onderzoek aan dat op een, binnen he, organisaties dat als je ja, gepaste manier. Uh, uh, aanraakt, het wel die effectiviteit kan verhogen. Dus neutrale aanrakingen heb ik het dan over, hè, op de schouder of arm. En wat blijkt, als dat korter duurt dan 10 seconden, ja, alsof je gaat tellen, maar even toch de bewustwording, blijken volgens de analyse van 3000 aanrakingen dat acceptabel. Maar wordt het overmatig, hè, die aanraking, dan kan het juist weer negatief worden ervaren of plakkerig, opdringerig en ja, misschien wel meer. Ja, en die high five, hè, die, die, waar, we, waar jij het ook over had... die is wel geaccepteerd. Ook al kunnen sommige mensen dat wel overdreven vinden. Ja. Um, maar we weten, zoals jij ook al aangaf... dat positieve aanraking die, stof, die stoffen... Hè, dat gelukshormoon vrij maakt. En dat geeft vertrouwen ook binnen organisaties. Empathie, verbondenheid, bevordert het... het vermindert stress. Um, ja, belangrijk dus voor een wijn, fijne werksfeer... en samenwerking... Maar ja, hoe zul je, je dan afvragen? Hè? Van hoe doe je dat dan binnen, dat, uh, binnen je werkveld? Nou, vanuit een systemisch perspectief begrijpen we uh, dat we allemaal onze unieke ervaringen en achtergronden hebben. Ook gevormd door ons uh, familiesysteem en nou, die persoonlijke ervaringen. En dat gevoel bij fysiek contact wordt daardoor beïnvloed. Dus ja, je weet het soms ook niet natuurlijk in... Uh, of er bij iemand een grensoverschrijdend gedrag, ervaring is in welke vorm dan ook. Hè? Dus dan kunnen die grenzen ook heel anders liggen dan diegene die die ervaring niet heeft. Dus het bewustzijn van systemische invloeden en weten wat voor wie werkt, leidt in dit geval, of in ieder geval eigenlijk, tot een respectvolle cultuur, waarin iedereen zich dan gehoord en gerespecteerd voelt. En wat de teamdynamiek en samenwerking weer ten goede komt. Dus ja. ja, het is een beetje... Ja, met elkaar aftasten, om het zo maar te zeggen. En een onderwerp wat mij betreft vraagt om verdere bewustwording en een beweging van, van mij mag je van ingewikkeld naar ontwikkeld worden gemaakt.
0: Mooi, maar gezegd.
1: En er zijn gelukkig nog andere vormen, hè, waar we het ook in de sport zagen, van communicatie, gesproken of ongesproken worden, uh, non-verbaal, uh, ook lichaamsstaan, gezichtsuitdrukkingen. Ja, en die effectieve communicatie is uiteraard ook binnen het bedrijfsleven en teams essentieel... Uh, voor het overbrengen van ideeën, het oplossen van problemen, het nemen van beslissingen, opbouwen van relaties. Ja, dus een cruciale uh, succesfactor in het bereiken van gezamenlijke doelen en het behouden van een gezonde bedrijfscultuur. Ja, het draait vaak om het maken ook en nakomen van heldere en concrete afspraken. Net zoals jij uh, al zei, hè, met, uh, met die korte woorden en zo... Um, dus daar, hoe communiceer je met elkaar? Wat is voor ons effectief en hoe organi organiseren we dit met elkaar? Ja, dat kan binnen organisaties soms wel een uitdaging zijn. In de dagelijkse hectiek en de klantgerichtheid die nemen vaak de overhand aan.
0: Ja, want wat gebeurt er dan bijvoorbeeld door de waan van de dag? Hoe kan de communicatie binnen een team of tussen teamleider en team daaronder leiden?
1: Ja, wat jij ook aangaf, hè? In, eh, dan kan de communicatie onder druk komen te staan, waardoor je eerder geklaagd, steun hoort. en eh, ja, Soms lopen mensen letterlijk weg van een situatie. Um, ja, zo kunnen ze ook anderen aansteken. Hè? En ontstaat er zo'n negatieve sfeer die gewoon niet bevorderlijk is voor de kwaliteit van het werk en um, de prettige werksfeer. Dus um, ja, zoals jij ook al aangaf uit het onderzoek in de sport... geldt het eveneens voor het bedrijfsleven. Als ondernemer of teamleider is het gewoon heel belangrijk... om te focussen op die positieve communicatie. Om um het begrijpen van je teamleden... hun lichaamstaal en energiepeil ook uh, in de gaten te houden. Soms merk je al dat iemand niet in zijn beste stemming is... door met diegene dan ook direct het gesprek aan te gaan... om te horen wat er speelt... Kun je hierop anticiperen. En zo kan diegene weer met hernieuwde positiviteit weer aan het werk gaan. En dat is dan zo'n kleine
0: interventie eigenlijk. Hè? Ja, ja. ja, soms wil je eigenlijk ook alleen maar even aangehoord worden. Hè? En dan voel je je vaak meteen al beter. Ja. ja. Ik denk altijd in de sport ook uh, ja, hetzelfde geldt eigenlijk. De sporters ja. komen ook soms blijer of minder blij binnen. Ja, precies. Ja, om even te weten wat is er aan de hand.
1: Ja, ja. ja. ja dus dat actief luisteren ook. Een vaardigheid die vaak wordt onderschat. Um, dan, want dan kun je ook die behoeften en zorgen meteen ook begrijpen, en heb je wederzijds begrip um, ja, stel je voor dat een collega een suggestie doet over een project uh, hoe dat efficiënter kan worden uitgevoerd en jij bent met iets anders bezig, hè? je luistert eigenlijk niet echt ja dan, dan gaat zoiets zo weg, hè? Die, die input moet je wel serieus nemen en uh, die leiden tot verbeteringen en algehele tevredenheid van het team natuurlijk ja en, en successen met elkaar vieren, weet je wel, hoe klein dan ook. Dat, 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 hè? Met die huddles, zoals je dat ziet, ook als het niet zo is, ook even dat... Uh, zie je bij sommige teams of bedrijven wel, hè? Met, met die high fives. Uh, maar sommigen vinden dit dus uh, toch wat overdreven. Of creëren van, een, ja, ja, creëren van een viering van hoe je dat doet, moet je gewoon
0: eigenlijk met elkaar onderzoeken. Maar het kan enorm bijdragen aan een positieve vibe. Ja, ik moet dan denken aan de tijd dat ik uh, als teamcoach ging werken in het bedrijfsleven. Mm -hmm. En in die hele organisatie en ook in mijn team hing een heel positieve sfeer. En de eerste keer dat ik daar een high five kreeg van een collega, omdat ik uh, positieve feedback had teruggekregen van een klant. Ja, ik weet het nog heel goed en ik, ik was helemaal niet gewend. Ik voelde het best wel overdreven. En ik dacht, nou, ik doe maar mee. Ja. Uh, terwijl ik eigenlijk in de sport vond ik het doodgewoon. Uh, maar het wende ook om het te doen. En uh, ja, om, om dat met, met elkaar dus te doen als er iets moois gebeurd was of een succes behaald was. En uh, het deed wel echt iets met mij ook. En wat je zegt, een positieve vibe uh, ja, in het team daarmee. Ja,
1: en wat we dan ook net hebben uh, besproken, is, is die, dat gewoon even een korte aanraking, zo'n high five, dat doet dus wat. Ja. Dat brengt dus dat hormoon op gang.
0: Ja, maar ik denk ook, het, je kijkt elkaar aan op zo'n moment... En je, je zegt ja. er ook iets bij van goed gedaan of... Uh, ja. Dus ja, dat dus het is het complete ook, plaatje ja, eigenlijk. Hè? Ja, maar niet alleen klopt. om die aanreiking. Het is juist die combinatie van die positieve interactie met elkaar. Ja, ja. ja.
1: moment mooi. van aandacht. Ja, mooi. Mooi dat je dat zo hebt kunnen ervaren, inderdaad. Ja, ja en wat ook bijdraagt is het openstaan voor feedback... en het geven van feedback. Hè. Dat kan eigenlijk uh, ook niet uh, genoeg worden benadrukt... Ja, bijvoorbeeld bij een salesafdeling, hè, die regelmatig feedback van klanten verzamelt. Ja, die inzichten kunnen leiden tot gewoon echt uh, wel goede verbeteringen en um, een grotere klanttevredenheid natuurlijk. En een, het opbouwen van een cultuur waarin feedback wordt aangemoedigd, ja, dat uh, werkt, draagt weer heel erg bij aan groei. Ja. Ja, laten we niet vergeten dat dit ook een voortdurend proces is, hè, net als in de sport um, we kunnen ons niet voorstellen dat een voetbalteam slechts één keer traint en daarna nooit meer. Ze zouden nooit hun vaardigheden verbeteren en als team kunnen groeien als ze dat niet doen. Dus op diezelfde manier moeten organisaties, wat mij betreft, ook blijven investeren in die ontwikkeling van communicatievaardigheden, feedback geven. Blijven werken aan het opbouwen van vertrouwen en die positieve werkomgeving. Ja. En wat mij betreft iedereen... Van de teamleider tot de nieuwste medewerker draagt bij aan dit proces, aan dat gehele team uh, uh, wat dat betreft. En daarin um, heeft een teamleider wel een sleutelrol als inspirator en facil uh, facilitator. Ja, en Door samen te werken aan die effectieve communicatie en ondersteunende omgeving, ja, kan je met je organisatie ook weer naar een nieuwe level groeien, een nieuwe hmm. hoogte. Ja, en dan nou, non-verbale communicatie speelt natuurlijk ook uh, een rol. Hè? Uh, ja, in de onderstroom noemen we dat dan wel eens. Hè? Datgene wat je uh, wel voelt, maar niet uh, echt... Uh, ja, je neemt het ook zintuigelijk waar, maar is het waar? Hè? Het, uh... hmm, het
0: wordt niet uitgesproken, maar je Precies. voelt... Precies,
1: wel... ja. Dus uh, iets wat je niet goed onder woorden kan brengen, maar voelt dat er wel is... Ja dat kan zijn in die lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen, gebaren, oogcontact. Eh, eh, al die fysieke signalen, die eigenlijk ook emoties, intenties en houding overbrengen, hè, zonder dat we dan woorden gebruiken. Dus even die het uh, duimpje omhoog of een blik uh, van hey, uh, we've got this. Hè, uh, of, uh, of in negatieve sfeer natuurlijk, die duim naar beneden, of bli uh, blikken van ja uh, ik geloof er helemaal niks. Van jij, weet je wel, je, je hebt er eigenlijk kan zowel woorden aan geven. Maar het wordt niet gezegd. Um, en ja, non-verbale communicatie is vaak krachtiger dan verbale communicatie. En kan uh, conflicten, spanningen en enthousiasme, ongemak en andere emoties wel um, onthullen, zeg maar. Mm. Um, die niet expliciet worden uitgedrukt. Dus het begrijpen en interpreteren van non-verbale communicatie... Uh, is een belangrijk aspect wat mij betreft in interactie en relaties. Of gewoon ernaar vragen... Uh, en dat kan helpen bij het identificeren van onuitgesproken zorgen hè, die iemand heeft. Of het inschatten van de risico's die, uh, die zich op kunnen doen.
0: Uh, en succes en het verbeteren van de algehele communicatie uiteraard. Ja, dus eigenlijk hoor ik je zeggen dat het uh, voor een teamleider heel belangrijk is om niet alleen te luisteren naar wat mensen zeggen. Maar ook uh, oog te krijgen voor de, de non-verbale communicatie die er ook altijd is.
1: Ja, en dus ook je ogen daar niet voor sluiten. Hm. Alsof het er niet is. Ja. ja. Ja, dus herken je dit ook Marjolein toen jij als teamcoach werkte in het bedrijfsleven?
0: Ja, ja, dat herken ik zeker. Goh, interessant hè, allemaal. Ik ben heel benieuwd wat we van dit alles straks terug gaan zien en ook gaan horen. Ja. Zullen we naar binnen gaan, Karin? Het gaat zo. Yes, let's go,
1: let's go. Ja, we vinden ons in de tweede set, wordt
0: geserveerd. En uh, super spannend ook. Ja, mooi pot. Ja, mij vooral je hoort het denk ik ook uh, korte kreten, hè? de bal is in de lucht. Ze heb er heel snel één laten grepen en het ziet er super effectief uit allemaal bij de kanten. En
1: gescoord en meteen de huddel. Wordt ja.
0: een uh, team iets uitbundiger dan de andere? Ja, en dan valt het me op dat het ene team elkaar daarna ook nog weer opzoekt. Eén op één. Dus uh, uit elkaar weer naar de huddel en nog even één op één. het andere team staat er eigenlijk gewoon te wachten, dat doet niet zo veel meer.
1: Ja, we bevinden ons nu in de vierde set, 12-12. Super spannend. Beide teams gaan goed zeg. Ja, nog erg gelijk op. Yes, en weer een punt gescoord en de huddels aan beide kanten.
0: Oh ja, wat ik zo mooi vind, ook nu weer gebeurt het uh, een wissel in en dat is geen vluchtende wissel. Ze pakken elkaar echt even vast, echt contact en dan pas weer het veld in. Dat zie ik niet vaak. Ja,
1: super, en meteen ook positiespel, meteen ook jullie die handsignalen, en go. En punt gescoord en de huddle.
0: Nou Karin, wat een prachtige wedstrijd hebben wij gezien. De teams waren echt enorm aan elkaar gewaagd. En het was spannend tot diep in de vijfde set. Ja. Wat is jou zo
1: opgevallen? Ja, het was echt bijzonder. Hè? Vanaf het begin viel de enorme energie van de thuisspelende partij op. Hè? Ze straalden ontspanning en lol uit. Echt dat je dacht, het bleef ook maar doorgaan. Hè? Ja. En uh, de reservespeelsters dus ook hè, aan de zijlijn. stonden continu hun teamleden luidkeels aan te moedigen. Er zat enorm veel sfeer in. En... Ja, een enorme mooie positieve interactie met elkaar. Uh, als, ja, hoe ze achter elkaar stonden, met elkaar. Um, zo een geloof dat ze uitstraalden van... Uh, nou, we kunnen dit gewoon winnen of we gaan dit winnen. Of hoe je dat dan interpreteert. Hè? Ja, ook op de momenten
0: waarop het dus niet zo lekker ging. Hè? Bleven exact.
1: Ook volhouden. Ze bleven gaan, in de, hè, ook in de uh, pauzes... Uh, de reservespeelsters, het bleef, bleef op een high uh, energy level met veel positivisme. Ja, en, uh, ja de tegenpartij was uh, wat minder duidelijk te horen. deden zeker ook wel aan de zijlijn met, uh, um, zeg maar in het veld in de zijland mee. Uh, maar in de eerste instantie waren ze daardoor gewoon wat minder opvallend. Of juist de anderen heel opvallend, hè? Ja. Um, Ze hadden ook zeker momenten van uh, positieve huddels uh, uh, en krachtige non-verbale juichmomenten van een arm in de lucht of een, even zo'n yes. Uh, maar gewoon, ja, er was toch wel een duidelijk verschil. En uh, kijken naar de coach van de thuispartij, die stond uh, ook echt actief naast het veld, gaf veel aanwijzingen. En ook de andere coach stond eveneens hè, actief uh, naast het veld, die had wat meer rustige uitstraling... Ja, en in welke mate dit dan bijdraagt, dat, dat, dat kan je dan niet goed waarnemen. Het is dus gewoon waarnemen van dat je dat ziet hoe ze het doen. En dat kan natuurlijk ook uh, zeker gewoon een persoonlijkheid uh, iets zijn hè, van hoe iemand is. En ook wat het team natuurlijk nodig heeft, wat, waar ja. ze mee gebaat zijn. Uh, maar beide coaches waren zeker betrokken en actief te noemen, hè? Ja. En, um, ja, we zagen natuurlijk ook, uh, waar we al eerder zeiden... van dan gaan we vastzien de bekende handgebaren achter de rug. Uh, Welke systeem ze wilden spelen. En uh, ja, er ja, was echt heel veel. En ik vond uh, met name opvallend die high energy inderdaad. En dat continue positieve wat aanwezig was. Alsof ze ook ja. het momentum daarmee creëerden. Even terugkomen op onze vorige. Ja. Ja. Hey, Marjolein, wat,
0: wat is jou allemaal opgevallen? Um, nou ja, ik heb uh, gelet op uh, ja, de communicatie uh, in het moment uh, op, op het veld. Ja. Um, nou, ik hoorde inderdaad wat ik al uh, wat we al hadden eerder gezegd hè, van veel korte aanwijzingen. Um, ja, en, en dat gebeurde echt heel aan de lopende band. Beide teams deden dat. En uh, ja, je zag ook dat de aanval... In, ja, veruit de meeste gevallen super gecoördineerd verliep. Hè. Dus ze leken gewoon heel duidelijk te weten... Welk, waar komt de bal, waar moet die heen, wat, wat moet ik doen, wat wordt er van mij verwacht? Ja, soms ja. even een kleine miscommunicatie, maar... Uh, nou, over het algemeen uh, was dat wat ik heel duidelijk terugzag... Um, ja, en verder, zoals we al verwachten, uh, hebben we heel veel hurdles gezien. Dat is natuurlijk heel bekend uh, uit het uh, volleybal, heel gebruikelijk. Ja. Uh, uh, Na ieder punt, gewonnen of verloren, kwamen ze bij elkaar, de armen om elkaar heen. Um, en uh, ja, ofwel om het punt al luidkeels met elkaar te vieren... Um, want het is nooit stil voor die volleybal, Of uh, als het punt dus niet uh, voor hen was om dan kort even iets tegen elkaar te zeggen, dan viel het me op dat er vaak één uh, persoon was, één speelster die wat zei. Nou, uh, dan zag je dat die communicatie heel kort was, korte zinnetjes, en dan zag je even een knikje bij de rest, en dan gingen ze ook weer uit elkaar, gingen ze weer door.
1: Ja, een soort ritueel is het dan eigenlijk ook bijna, hè?
0: Ja, maar, en toch had ik wel het idee dat er echt nog iets
1: inhoudelijks werd gezegd. Ja, ja. ja zeker. Nou, ik ben benieuwd. Ga door. Ja.
0: Ja. Lippen. Nou, <laughs> en, um, ja, dus van een afstand zag dat er echt uit als effectieve communicatie. Zowel tijdens het spelletje als uh, in die hurdels? Um, ja, en ik denk dat is alleen maar mogelijk als je aan de voorkant heel veel duidelijkheid hebt gecreëerd met elkaar. Dus wie is degene die het zegt? Uh, welke scenario's gaan er zijn straks? Hè? Hoe brengen we dan de een bepaalde boodschap snel aan elkaar over? Uh, mm -hmm. Ja, dan moet je afspraken met elkaar overmaken aan de voorkant. En ik denk dat we dat bij beide teams wel uh, gezien hebben. Dat, liep, uh, dat zag er allemaal heel uh, geolied uit. Ja, dus eigenlijk zeg je ook... Hè, met,
1: met, uh, uh, op het gebied van communicatie zie je dan eigenlijk ook rollen. Hè? De, uh, ja. Degene,
0: ja, dus is interessant. Ja. Ja, ik, ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Ja. En, uh, en als we dan uit elkaar gingen naar zo'n huddle dan zag je ook dat ze elkaar nog weer één op één opzochten. Ja. En dus dan ja. voordat die bal geserveerd werd... en iedereen echt weer klaar ging staan op, op, hun, op haar plek... Um, zochten elkaar nog even op, een, een tikje hier, een high five daar. Uh, nou ja, dus echt heel erg veel fysiek uh, contact, veel aanmoediging uh, naar, richting elkaar in de dode spelmomenten. Dat uh, vond ik opvallend. Ja. ja, en eigenlijk in geen andere sporten heb ik dit eerder zo gezien. Um, ja, en natuurlijk wel bekend in het volleybal dat het uh, zo gaat. Maar als je even weer terugdenkt aan uh, oxytocine, is dit natuurlijk mega effectief.
1: Ja, enorm. En inderdaad, wat zo opvallend was, of wat mij opviel ook nog, is dat je enkele spelers, dat je dacht van, ja, maar nu moet je toch al in de focus zijn, want ze gaan serveren, dat ze bijna nog aan het praten waren tegen elkaar. Uh, ja. Maar op het moment dat, het, dat die service kwam, waren ze super gefocust. Ja. Ik, vond dat, ik vond die veerkracht, zeg maar, echt uh, opvallend goed.
0: Ja, dus snel kunnen schakelen. Snel schakelen, ja, ja. 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 Hey, jij noemde net al even de coaches, daar heb ik uh, ook op gelet en uh, het viel mij op um, dat ze beiden heel uh, van de buitenkant hè, taakgericht en positief aan het communiceren waren met hun teams. Ja. Uh, natuurlijk gaan er dingen niet goed in zo'n wedstrijd en dan zag je dat non-verbaal wel even terug in uh, wat ze dan uitstraalden of hun houding. Ja. Uh, maar ze hielden het positief. Hè. Gericht op de taak, gewoon weer door en aanwijzingen geven over hoe dan wel of hoe dan verder. En dat vond ik ook uh, bij de speelde, speelsters onderling uh, goed terug te zien. Dus uh, ja, dat vond ik echt mooi om te zien. Ja,
1: interessante observaties. En uh, ja, hoe zou je dit vertalen naar sport in het algemeen?
0: Ja, ik denk wat je hier in elk geval van kunt leren is dat het heel erg handig is om van tevoren veel duidelijkheid met elkaar te creëren. Dus heel veel afspraken maken over hoe willen we... Uh, ja, snel kunnen schakelen, we willen elkaar snel kunnen motiveren of aansturen, uh, hè, want nogmaals in de wedstrijd ligt het tempo heel erg hoog, uh, ja, voelen mensen stress um, en als je dan duidelijk met elkaar afspraken hebt gemaakt, dan is het gewoon gemakkelijker om uh, snel en duidelijk met elkaar te communiceren. Ja. Um, ja, dus dat, uh, dat soort afspraken hè, van uh, wat doe je als je gescoord hebt, wat doe je na een scoren van de tegenstander, uh, wil je bijvoorbeeld net als in het volleybal iedere keer bij elkaar komen, ja dat is misschien wel of niet mogelijk, wie heeft dan welke rol, wat jij net al zei, als je bij elkaar komt, want als, stel dat iedereen gaat praten in zo'n huddle, dan wordt het een chaos, maar um, Als niemand iets zegt uh, ja, of iets, iets wat er niet toe doet, dat schiet ook niet op. Ja, dus wie is de persoon die iets mag zeggen? Wat zegt zij, hij of zij dan precies? Um, en hetzelfde voor communicatie tijdens het spel. Dus welke korte, krachtige uh, woorden gebruiken we om elkaar aanwijzingen te geven of elkaar uh, te helpen. En uh, ja, ik denk dat je niet alleen afspraken moet maken, maar deze vooral ook moet gaan oefenen in de trainingen. Um, ja, en, en natuurlijk... Uh, is het ook handig om dan na afloop van zo'n wedstrijd even met elkaar te evalueren. Uh, van, hé, hey, hoe, hoe ging dat nou, die communicatie? Dus kijk niet alleen naar hoe hebben we gespeeld, maar ook hoe hebben we met elkaar gecommuniceerd. En uh, ja, want dat is ook iets wat je met elkaar moet leren. Ja, op elkaar ingespeeld
1: raken en wat werkt voor de een en wat voor de ander, hè?
0: Ja. Exact, ja. ja. Nou ja, en verder denk ik dat het ook uh, goed is om eens na te gaan hoeveel... Positieve interacties zijn er in jouw team. als je als coach wedstrijdbeelden bekijkt. Uh, en dan bedoel ik de, de interacties die de oxytocine vrij kunnen maken in jouw team. Want soms zie ik dat er heel weinig interactie is. Weinig plezier. Uh, en ja, dan eigenlijk laat je dan met elkaar wel wat kansen liggen. Dus het gaat niet alleen om aanraken, hè, nogmaals. Maar ook om lachen, samenjuichen... Ja. Een duimpje of even iets opbeurend zeggen. Bewegen, ze waren hier ook uh, dansjes ja, aan het doen. En, ja. ja, precies. Ja. Hè? Dus kijk eens op die manier naar je team en doen jullie dat dan eigenlijk genoeg? En natuurlijk hoef je het niet te overdrijven. Het moet passen bij jouw team, uh, bij, bij de sport. Uh, maar ik denk dat er hier in sommige sporten nog best wel wat winst uh, te behalen valt. En uh, ik denk ook uh, als je terugdenkt aan die aflevering over momentum zorgen uh, zorg ervoor dat die positieve interacties er ook zijn op de momenten waarop het niet zo lekker gaat. Dus uh, niet alleen om het, de tegenstander op het verkeerde been te zetten. Maar juist ook omdat uh, we weten dat, uh, dat hormoon oxytocine ook stressverlagend werkt. Dus, uh, dus het kan net een beetje die rust of het vertrouwen uh, terugbrengen. Als je toch met elkaar die verbindingen, uh, ja, dat plezier en dat aanmoediging behoudt. Yeah. Ja, mooi. Hé, hey, en uh, hoe zou je dit vertalen naar het bedrijfsleven? Ja, nou, ik
1: kom toch gewoon even terug op dat wat zo opvallend was dat deze meiden van begin tot het eind vol positiviteit zaten. En als je als ondernemer of teamleider bewust um, ben je dan ook bewust hoe je zelf zeg maar in zo'n ja, wedstrijd of in, in een vergadering stapt. Hè? Dus mm -hmm. positief. Want ik ben ook, vraag me ook af of zij dit continu bewust hebben gedaan. Hè? Dat het een bewuste, bewuste strategie is van ze. Um, of ga je als teamleider ondernemer uh, met een volle agenda, weet je wel, wat moet er allemaal gebeuren? En... Want nogmaals, deze meiden waren natuurlijk wel doelgericht. Hè? Ze wilden scoren. Dus uh, dat is hetzelfde, natuurlijk, als je uh, met, uh, met jouw uh, doelgerichte van uh, to-do-lijstje. En wat je wil gaan bespreken. Ik zo. Uh, de, de meeting ingaat. Dus wat als we dit nou meer vanuit de sport in het bedrijfsleven integreren? En hoe stap je dan het veld in? Um, bewust, ben je bewust dat je ja, doelen beter en sneller bereikt vanuit positieve flow? En als je dan zo tijdens zo'n projectoverleg of gedurende de dag... Um, heb je dan ook wel die momenten waar jij het ook net over had... hoeveel positieve momenten heb je dan gehad... Um, waarbij je eigenlijk dan ook best een high five had kunnen geven... Of een lekkere van, hey yes, we did it. Of een box, weet je wel. Dat soort dingen, dat zien we eigenlijk toch best wel weinig. En als je daar bewust meer bewust van bent, dan kan je die ook gaan toepassen. Ook al ja. is het dan soms, wat we, hè, wat we samen al bespraken, misschien voor sommigen of misschien wel voor iedereen nog wat onwennig. Maar ja we hopen natuurlijk met deze podcast ook dat enthousiasme en... Mee te geven dat als je dit gaat gewoon gaan doen om het te proberen en dat met elkaar gewoon traint, ja, dat je dan ook gaat ervaren wat het voor je kan uh, betekenen. Ja, want het is echt vaak te serieus, wat mij betreft. Er mag meer gelachen worden, gevierd en lol gemaakt worden. Uh, ja, dus
0: meer die positieve vibe die we hier vanavond gezien hebben. Zo, in de, in de ja, de ja. Inbrengen.
1: ja, ja. Ja, was echt uh, een prachtige wedstrijd. Hadden we niet beter kunnen uitkiezen, inderdaad. Um, ja, en met elkaar afspreken. Hè? Wat jij eigenlijk ook al zei... hoe willen we met elkaar communiceren... zodat je het ook echt goed kan integreren? Wat past er bij je team, bij jou? Uh, het bedrijf? Ja, en dan kijken wie is de natuurlijke gangmaker? Wie heeft inhoudelijke uh, sterke dingen te vertellen? En geeft die rol uh, dan ook? En wie is de stille genieter? Mag meer uitgenodigd worden? Um, ja, en bespreek ook wat storend is. Hè? Dat uh, laten we daar ook uh, oog voor hebben... Um, hoe wil je dat dan ook met elkaar oplossen en wat is hiervoor nodig? Nou, eigenlijk kort gezegd, maak met elkaar meer oxytocine aan in plaats van het stresshormoon. Ja, hartstikke mooi Karin. Cool. Ja. En nieuwsgierig Marlijn, uh, ja, we beloven natuurlijk de tips, dus welke
0: tip heb jij voor coaches van sportteams? Ja, nou, ik denk eigenlijk aanvullend op wat ik eerder al heb gezegd. Um, wat ik nog wel eens uh, meemaak is dat communicatie uh, vaak heel erg goed gaat als het team goed presteert. Maar op het moment dat het tegen zit, dan wordt het lastiger. Um, ja, door emoties reageren spelers bijvoorbeeld verder op elkaar. En dan is het moeilijker om feedback goed te ontvangen. En dan is het ook nog zo dat verschillende spelers eigenlijk verschillende behoeften hebben. Hè, uh, qua aanmoediging ja. of opwepper. Um, ja dus dat, uh, dat verschilt uh, van speler tot speler en mijn tip is daarom om eens met elkaar te bespreken hoe je wilt communiceren met elkaar op het veld uh, als het allemaal niet zo wil lukken en ook vanuit de coach hè? dus wat heeft zo'n team dan nodig en uh, welke speler is waarmee dan het beste geholpen op zo'n moment um, en dan is het goed om daar eens wat afspraken met elkaar over te maken en het oefenen daarvan ja nogmaals is dan uh, net, uh, misschien nog wel uh, nog belangrijker dus um, he, als je weet van, nou, uh, Marjolein die heeft het nodig als ze, ze niet lekker speelt. Uh, juist even dat knikje of die aanmoediging van, yes, uh, het, het gaat wel goed. Uh, de volgende bal uh, gaat wel raak. Uh, nou, dat je dat dan ook gaat trainen zo. Dat je op die manier mij En Iemand anders heeft misschien iets anders uh, nodig. Ja. En Dus breng jouw team in uh, uitdagende spelsituaties in de trainingen. En vraag ze dan uh, om elkaar uh, ja, op die manier uh, te coachen of met elkaar te communiceren. Ja, die vind ik wel ja. mooi wat je zegt. Uh, Breng ze ook in uitdagende spelsituaties. Ja, eigenlijk wil je die wedstrijdssituatie zoveel mogelijk simuleren. Hè? Ja. Dus onder druk. Uh, en dat ze dan nog weten: oh Marjolein heeft het niet nodig dat ze op haar kop krijgt. Uh, want dan wordt ze alleen maar slechter van. Ja. Uh, dus dat je um, op die manier dus dat van elkaar gaat leren en uh, ook weet toe te passen. En, ja, en daarbij dus, uh, daarbij op, dus op, ook proces. die feedback.
1: Hè? Zo, dus ook dat de, de ander ook leert vragen of... ...te vertellen van, nou weet je, dit vind ik niet... ...ik zou graag willen dat je het zo uh, op deze... manier ja, ja, ik, ik nodig.
0: Ja, precies ja. ja. omdat ik daarmee geholpen ben. Daar ga ik iets beter moet. van spelen... ...of daarmee krijg ik mijn focus terug. Ja. Doen ja. wij ook als team hè, Marjolein?
1: Absoluut. Ja. Ja. Ja.
0: <laughs> ja.
1: En, en uh, ja, jouw ja. tip
0: daarin? Ja,
1: ja. ja super waardevol. Al, uh, allereerst ook jouw tip... Uh, ...en uh, praktische advies... Uh, en eigenlijk die kunnen we natuurlijk ook meteen overnemen, hè, ten behoeve van organisaties. Um, maar even een andere tip van mij, um, die sommige organisaties al doen, maar velen ook eigenlijk nog niet. Dus waar ook echt wel winsten behalen valt. Voeg dus gewoon dagelijks huddle meetings toe aan je bedrijfsroutine. Weet je, al geïnspireerd door wat we net hebben gezegd en gezien in de, het volleybal en eigenlijk van origine en voetbal... zijn dit die snelle, staande bijeenkomsten... Uh, wat een echte power move uh, kan zijn voor je team. Zo krijg je team uh, dagelijks namelijk op één lijn... bepaal je samen de prioriteiten en tackle je obstakels. Lekker kort, to the point... en door het staan te houden, hou je het ook kort en effectief. Ja. Ja, en tijdens zo'n huddel deel je dan uh, to the point, hè, update... Bepaal je wie doet wat, wie heeft welke hulp nodig. Zo kan je anticiperen op onverwachte wendingen. Door ja, op deze manier gestructureerd en tevens ook ontspannen, gewoon eigenlijk. Uh, te communiceren met elkaar. Nou, jij gaf het ook al aan, hè? Um, uh, train dit. Dus uh, het, binnen organisaties vraagt het gewoon om consistentie. Hè? Discipline om het ook gewoon elke dag te doen. Dat is wel key. Dus maak een vaste trainingsroutine van. Uh, uh, en bouw dat in je bedrijfscultuur in. Ja, en let op de vibe natuurlijk tijdens de huddels. Dus uh, stimuleer die positieve gesprekken, moedig je team aan om ideeën en zorgen te droppen. Uh, ja, dit boost de teamcoördinatie, creëert betrokkenheid en bouwt die gezamenlijke verantwoordelijkheid op. Nou, daarmee die oxytocine, ja, we kunnen hem uitspreken. Versterkt uh, ook de motivatie en het succes van je team. Hè? Je krijgt er een, uh, ja, een, uh, een gelukshormoon en een high, high uh, energy van. En het uh, werkt stressverlagend. Ja, ja dus uh, meer doen. Meer doen. Yes. <laughs> Dit was hem alweer, aflevering 3 van de Team Matters Podcast. Wat hebben we veel communicatie gezien in deze volleybalwedstrijd zeg. Prachtige voorbeelden van met name effectieve communicatie van zowel spelers als coaches. En opvallend was hoe de positieve communicatie gedurende echt de hele wedstrijd op peil bleef. En hoe dit leidde tot effectief en energiek spel. Ook toen ze onder druk kwamen te staan. En de kracht van elkaar aanmoedigen. Super inspirerend voor andere teams in sport en ondernemingen.
0: Ook hebben we weer een tip gegeven aan jullie, sportcoach en ondernemer. We zijn benieuwd met welke tip jij aan de slag gaat en wat hiervan het effect is op jouw team. We zien je graag terug in aflevering 4. Hier zitten we op de tribune van een waterpolenwedstrijd van het Nederlands damesteam, waar we gaan kijken naar leiderschap. Welke vormen van leiderschap gaan we zien bij spelers en coaches? En wat is hiervan het effect op de interactie? En welke lessen halen we hieruit? Zoals je weet gaan we ook dan afsluiten met een praktische en concrete tip voor jou. Wij hebben er nu al zin in.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze unieke aflevering van de Team Matters podcast. Vond je het interessant en ben je benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer je dan nu op deze podcast
0: en mis geen enkele aflevering. Wij zijn Marjolein Torenbeek en Karin Wening. Tot een volgende Team Matters.